0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Vincent Lefebvre, professeur associé en entrepreneuriat à Odensia. Et je vous propose aujourd'hui mon troisième podcast pour les entrepreneurs en devenir confinés. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de la notion de test. Savoir si tester, c'est certes, on est tous d'accord dans les démarches itératives actuelles. On on retrouve systématiquement cette notion de test auprès de parties prenantes ou plus précisément de clients pour une start-up ou de parties prenantes plus largement lorsqu'il va s'agir de travailler en, sur la thématique et en suivant l'approche la, de l'effectuation. Mais ces euh, démarches, certes, itératives, portent leurs fruits, ne pas trop investir dans, un, dans une version finalisée d'un produit, d'un service avant de le lancer, le tester, valider sa pertinence, sa cohérence et caractéristiques avec les parties prenantes, avec son client Certes, cette dimension-là, je ne la remets pas en cause ici. Ce que je veux qu'on questionne, et ce sur quoi je vous inviterai à, à travailler, c'est le travail en amont. C'est se dire, ok, la démarche générale, le principe général, je le comprends. Je comprends son intérêt, je comprends les enjeux qui sont derrière. Mais est-ce qu'au final, je suis bien équipé pour aller tester Est-ce que ce que je vais proposer, ce que je vais avancer, est-ce que tout cela ça va me permettre de trouver de vraies réponses, ou est-ce que je suis tout simplement en train de me leurrer, d'aller chercher des validations de choses que je connais déjà. S'entendre dire oui, c'est toujours plus agréable que de s'entendre dire non. Aller proposer quelque chose, présenter quelque chose à laquelle on va vous dire oui, et, euh, et ne pas parler de ce sur quoi on pourrait vous dire non, c'est très facile, et c'est toujours plus agréable de s'entendre dire oui, mais ça ne permet pas de faire avancer le chemin public. L'idée donc, ici, c'est pas tellement de de se dire ok la démarche itérative c'est pas de la remettre en question du tout c'est de se dire dans cette démarche itérative comment je vais procéder alors en fonction des, des, des différentes méthodes on parle de prototype on parle de minimum viable product on peut parler de différentes de différentes choses je vais essayer d'être plus général et de alors en étant plus général je vais aller chercher d'autres d'autres terminologies je vais parler d'artefact un artifice quelque chose que l'on va euh, glisser dans la relation euh, qui va être, pouvoir se matérialiser et qui va servir d'intermédiaire, de médiateur dans l'échange que je vais avoir avec, euh, avec mon client, avec ma partie prenante. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est, euh, on, on imagine assez facilement, un produit imprimé en 3D, euh, avec une imprimante 3D qui n'a pas encore euh, toutes ses caractéristiques mais qui ressemble passablement à ce que pourrait être le produit final. Mais au final, est-ce que ça marche véritablement quand il s'agit de présenter un service On peut l'imaginer assez facilement, ce, ce, cet artefact, quand il s'agit de parler d'une application en ligne, où on, effectivement, avec quelques copies d'écran, j'arrive facilement à représenter ce que pourrait être la version dégradée, ou en tout cas la version intermédiaire, avant toute finalisation et travail de longue haleine en profondeur sur du code. Mais enfin, bon, il faut quand même garder en tête que cet artefact il peut être... Euh, polymorphe, il peut changer de forme, on peut utiliser différents canaux, différentes manières de le matérialiser. Alors là, j'ouvre le champ des possibles au oh, son maximum, ça peut partir d'un dessin, euh, quelques couleurs, une feuille, quelques lignes bien tracées, un processus bien expliqué, ça peut être effectivement une, une présentation, quelques photos, quelques images, une succession de, de principes élémentaires qui vont décrire... Euh, le processus du service, euh, qui vont décrire les caractéristiques du produit. Qu'importe, à vrai dire, ce que vous allez utiliser. L'idée, c'est que, et eh ben, comme pour précédemment, quand on parlait de la clarté de l'idée, c'est que la clarté de ce sur quoi vous voulez faire porter l'échange avec votre interlocuteur soit le plus clair possible. Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que si je veux discuter de la caractéristique, de la taille d'un produit, il faut que on puisse se représenter très clairement la taille du produit, tenir le produit dans la main. Si je dois pouvoir comprendre quelle est la longueur, si je veux discuter de la longueur d'un processus, de la réalisation d'un service, il faut que je vois la timeline de ce que va représenter le service. Globalement, il faut qu'en fonction des éléments pour lesquels j'ai besoin de réponse de mon interlocuteur, j'ai le bon artefacts qui me permettent de le représenter et qui permettent à mon interlocuteur de le discuter. C'est en ça que on est souvent assez mal équipé quand il s'agit de se dire est-ce que je vais réaliser le bon test dans les bonnes conditions pour obtenir les bonnes réponses. Faire un prototype, aller tester, c'est bien, faire le bon prototype avec les bonnes caractéristiques pour aller obtenir les bonnes réponses relatives aux bonnes caractéristiques pour pouvoir ensuite faire l'acquisition, et là je suis en train de décrire, comme vous le reconnaissez, entre le moment où je prototype, je teste, et le moment où je vais apprendre, je suis en train de décrire le processus de l'in Startup. Dans ces cha à chacune de ces étapes, il faut que je sois sûr de travailler sur les bons éléments et d'obtenir les bonnes réponses pour pouvoir continuer à progresser. Et ça, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas en arrivant avec un prototype où on se dit, bon bah globalement, on décrit correctement le processus du service, on décrit euh, globalement l'idée qu'on a du produit que l'on veut faire, on le présente, et puis on discute, et puis on verra bien. Il faut, par anticipation, savoir quelles sont les caractéristiques sur lesquelles on va travailler, quels, sur quoi on veut obtenir des réponses, présenter les bons éléments visuels qui vont permettre de, de confronter l'interlocuteur à ces questions-là et de lui faire commenter, détailler, apporter de l'information. Et surtout, enfin, c'est une fois qu'on a réussi à définir le bon artefact, la bonne manière d'introduire chacune des caractéristiques et des éléments sur lesquels on a besoin de valider euh, des éléments pour pouvoir continuer à avancer, il y a une question d'attitude. Et ça, c'est probablement ce qui est le plus difficile. C'est combien on arrive, on présente quelque chose sur lequel on a mis un certain temps, une certaine quantité, un investissement de travail Même si on n'est pas dans un investissement total où on a mis tout son argent pour réaliser son prototype, on a quand même, malgré tout, on, on se livre. On livre son idée. On livre ce qu'on a l'intention de faire. C'est une démarche coûteuse. On est en train de s'ouvrir de à l'autre pour lui présenter quelque chose qui nous tient à cœur. Certes, on n'y a pas investi tout son argent. Certes, on n'y a pas investi tout son temps. Mais c'est quand même une partie de nous. Et ça, ça a un coût. Alors, être en capacité, malgré cela, à adopter une posture suffisamment détachée du projet, détachée de l'artefact, et euh, permettre à l'autre de venir commenter, de venir faire des commentaires qui parfois vont être difficiles à entendre. Non, tu te trompes sur la durée la, du service, c'est trop long, c'est pas assez intéressant on a plein de substituts, on n'est on pas intéressé par ce type de choses. Même si on n'y a pas beaucoup investi, ça reste difficile à entendre. Être capable de se positionner en retrait, d'être uniquement dans une démarche de recueil d'informations, accepter que ces rendez-vous, ces échanges, qu'ils soient à distance, qu'ils se fassent euh, en face à face, quelle que soit cette, euh, cette dimension-là, on va il faut être en capacité à être en recueil d'informations, en écoute, et jamais commencer à se mettre à défendre. Ne jamais commencer à être dans une démarche qui est, je vous commence à essayer de le... Vous me dites quelque chose, non, c'est trop long, je dis, non, non, c'est moins long que ce que vous pensez. On ne peut pas avoir ce type de choses. Il faut être dans une attitude, dans une humilité totale. C'est le mot qui, euh, qui conviendra pour, euh, pour décrire l'attitude la, avec laquelle il faut réaliser cette étape de test. C'est avec une très grande humilité. Les interlocuteurs que l'on a en face de soi, en général, on les a choisis. On les a choisis parce qu'ils sont capables de nous donner un feedback clair sur les caractéristiques d'un produit, sur les caractéristiques d'un service. Ils sont là pour nous éclairer. Alors, on ne peut pas s'autoriser à, à, à penser et à se mettre dans une attitude de défense. On doit collecter avec beaucoup d'humilité le, le contenu de leurs propos. Donc, si je reviens sur l'exercice qui, euh, qui correspond à ça, eh bien, c'est de, de travailler sur l'artefact dans un premier temps, être sûr, s'assurer, choisir la forme de l'artefact que l'on veut véritablement présenter. On n'est pas, pas bloqué dans la nature d'un artefact, on peut en, en, envisager tout type d'artefact en fonction de son produit, en fonction de son service. Ce, pas, ce ne sont pas des méthodes réservées à la création de produits. Ça marche très très bien pour présenter des services également, euh, décrire le processus d'un service euh, avec les différentes étapes clés qui vont le composer le livrable final, qu'est-ce qui va être délivré dans l'entre-deux c'est tout, tout à fait acceptable comme, comme, proto comme, comme prototypage il ne faut pas hésiter à accepter que l'artefact que puisse prendre différentes formes, donc premièrement déterminer la, la nature de l'artefact valider son contenu, est-ce qu'on est sûr que dans le contenu de l'artefact que l'on va utiliser, dans l'échange avec notre interlocuteur, il y a tous les éléments, toutes les caractéristiques pour lesquelles on a besoin d'obtenir des réponses. Il faut que visuellement, elles soient présentes. Il faut que visuellement, on puisse discuter de la durée, de la taille, de, euh, du contenu, de, des éléments qui doivent être euh, délivrés, etc., etc. Donc, il faut être qu sûr qu'on a bien des éléments qui vont permettre de discuter chaque chose que l'on a envie de discuter avec nos interlocuteurs. Et enfin, euh, il faut être capable d'accepter que bah, ça va être une situation compliquée, une situation dans laquelle on va s'exposer, parfois s'exposer pour la première fois, ce qui est toujours très délicat. Mais enfin, c'est un jeu d'exposition. On s'expose au monde, donc il faut s'exposer au monde avec beaucoup d'humilité. Son interlocuteur est celui qui potentiellement demain achètera le produit. Il faut être capable d'écouter ses commentaires avec beaucoup d'humilité, d'intégrer ces derniers, de les traiter et de pouvoir ensuite les, les intégrer au mieux de ce que l'on pense être le produit que l'on voudra demain avoir entre les mains. C'est la fin de ce euh, troisième podcast. Je vous dis à très bientôt pour euh, notre quatrième et avant-dernier épisode. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.